0: El episodio de hoy con Carmen Ríos es traído a ustedes gracias a Aeronet. El 2020 no ha sido nada fácil y muchas cosas están cambiando. Y familia, eso también incluye a nuestros proveedores de internet. Te pregunto, ¿a ti también te impusieron un proveedor de internet nuevo? Si tu respuesta fue sí, mi recomendación es que llames a Aeronet. Con más de 20 años de experiencia, Aeronet provee soluciones de fibra óptica y wireless, sólidas y confiables para tu negocio. Y si estás cansado de perder dinero cada vez que se va al internet, Aeronet también provee soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando. Comunícate ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para que preguntes por la oferta más reciente que incluye internet dedicado empresarial e instalación gratis. Pero no lo dejes para después y te lo vuelvo a repetir, no lo dejes para después porque esta oferta es válida solamente hasta el 15 de diciembre del 2020. Recuerda, 787-273-4143 o aeronetpr.com
1: el norte de todas las personas es los objetivos, las metas que te trazas, ese, ese, ese horizonte al que tú dices, wow, yo como que quiero llegar allá, y, y, y esas metas, es bien importante destacar ahora que lo mencionas, que las metas nunca se acaban, nunca terminan el día que tú dices, bueno, cumplí todas mis metas, pues ese día como que yo entiendo que deja de existir, porque siempre tiene que haber una meta, un objetivo que tiene que haber esa, esa, esa chispa que te inspire y te motive a tu poder ir para el next level
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Carmen Ríos, quien es cofundadora y vicepresidenta de Dulzura Borincana, la marca líder de Snacks Tropicales. Carmen, bienvenida al episodio de hoy.
1: Saludos, Jason, a ti y a todos los radio oyentes.
0: Oye, yeah, vamos a hablar un ratito ahí de... Oye, ¿diste radio oyente? Honestamente, yo tampoco sé cuál es el término correcto, te voy a decir la verdad.
1: ¿Oyente o radio oyente
0: o podcast oriente? Ya a veces he oyente. dicho el, el disparate como que podcast escuchas o whatever it is, porque como Ajá. un término tan reciente, pues realmente no, no sé. Pero qué cool que diga radio escucha, porque esa es la dinámica como que digital sí. ahora, virtual.
1: Exactamente. sí. sí.
0: Mira, cuéntame, está en las ricas montañas de Puerto Rico, está en Moca actualmente, ¿cierto?
1: Sí, correcto, la empresa la empresa ubicada acá en el área oeste de la isla, en Moca, Puerto Rico, llevamos acá 22 años ya.
0: Eso es más de la edad que yo tengo, by the way.
1: <risa> no es que yo soy tan vieja, tú sabes. <risa> no,
0: yo creo que Mano habla de trascendencia y habla de lo que es quizá el pase de batón. Vamos a hablar un poco de los inicios de, de Dulzura Borincana. Sé claro. que empieza con tu esposo, Carlos Rivera, pero también la historia nace con la familia de tu esposo.
1: Sí, correcto. Eh, el papá de Carlos tenía una pequeña fábrica que hacía barritas, bocaditos de coco, eh, más rayo y ajonjolí. Esos tres productos eh, lo hacía desde básicamente desde la marquesina de su casa con su familia. Eh, Carlos, cuando tenía más o menos como 18 años, pues se interesó por el negocio, comenzó a vender en los colmaditos del área y como que le gustó la idea de, de, de desarrollarse y, y de tener su negocio, pero quería tener una visión porque él quería pues, hacerlo más, no porque el papá pues, estaba pues, mayor y entendía que él tenía ¿verdad? E un gran potencial que podía desarrollar y decide comprarle, lo que era la receta en ese momento y nada, los utensilios que había, que era muy poco, y decide, decide comprarle el negocio a su papá. Y así es como era entonces, toma, verdad toma eh, eh, se, se inicia como, como empresario a la edad de 18 años.
0: ¿A qué edad sí. ustedes se conocen?
1: Mira, yo tenía 17 años cuando conocí a Carlos, yo estaba en high school, eh, Carlos tenía ya como unos 21 años más o menos, 22 años tenía, cuando yo lo conozco, este nada nos hicimos novios nos conocimos él me dice yo pues tú sabes que en la conversación pues uno pregunta pues a qué te dedicas etcétera pues yo era estudiante yo estaba en high school todavía y um, yo le pregunto pues a qué te dedicas me dice pues mira yo pues manejo una pequeña fábrica hacemos pues dulces típicos como verdad como uh. tradicionalmente se conocen y y pues nada, a mí me gustaría verdad que tú, ya con esto, con el pasar de los meses, me gustaría que, que te incorporaras conmigo y que me ayudaras a, a echar este negocio hacia adelante porque realmente yo pues no puedo solo y necesito algo de ayuda. Y ahí es cuando pues Carlos me, me invita a emprender con él. Y debo destacar que en ese momento Jason, ya lo que nos escucha, no había paga. O sea, vente conmigo y lánzate conmigo, pero no tengo dinero para pagarte ni para yo cobrar. O sea, esto es por amor al arte. <risa>
0: Cuando él te hace esa oferta bastante interesante, como te acabas de mencionar porque no hay paga, ¿tú estabas, tú estabas segura que querías hacerlo o, o fue como que mira, esto es nuevo para mí? Y a la misma vez te pregunto, ¿en tu familia había empresarios anteriormente?
1: Mira, en mi familia no. En mi familia nunca ha habido empresarios. Yo, desde pequeña, eh, Jason, yo siempre fui una persona que tuvo mucha pasión por, por las empresas, por el emprendimiento. Yo siempre he sido una persona bien líder. Yo soy de las personas que en la escuela era la líder de todos los grupos, la que lideraba los proyectos. Yo siempre era la que estaba al frente de todos los embelecos que habían en la, en la escuela. Y entonces yo siempre, yo siempre supe que yo... Iba a ser empresaria, lo que no sabía era en qué, en qué industria yo iba a ser empresaria. Cuando yo, antes de conocer a Carlos y recién yo conocí a Carlos, yo tenía en la mente que yo quería ser banquera, yo quería trabajar en inversiones, tenía tener mi propia casa de corretaje y también quería eh, ser eh, realtor. Yo quería eh, comprar propiedades, vender y también vender propiedades de otras personas. Yo tenía como eso en mi, en mi mente y yo ya me estaba como preparando mentalmente para dedicarme a estudiarlo. Y es ahí cuando Carlos me invita a, a emprender y yo pues le hago la pregunta, le digo, ¿tú crees que pues que este tipo de, de empresa y de industria pues realmente tenga un potencial para poder crecerlo? Y él pues, ¿verdad? Carlos eh, es una persona bien honesta, ¿no? Él es súper honesto y él me dice, mira, yo, yo te puedo garantizar que si trabajamos duro, que si trabajamos con mucha pasión, lo vamos a lograr. Y yo quiero que te lances conmigo. Y pues nada, así lo hice, me, desde high school me lancé con él y... Y 22
0: más, años más tarde estoy. <risa> ah, me, me suena bien interesante que él haya creído tanto en la visión a largo plazo. Sí. Porque eso es algo que yo creo indiscutiblemente tiene que pasar cuando tú empiezas un proyecto. Tú tienes que creer en la visión a largo plazo porque el momento en que tú estás empezándolo, no todo es lindo y no todo es como uno quisiera. Pero sí. eso, esa visión a largo plazo lo que te mantiene en el juego y lo que te mantiene consistente
1: ese es tu norte, ese es tu norte, Jason. El, el norte de todas las personas es el objetivo, las metas que te trazas, ese, ese, ese horizonte al que tú dices, wow, yo como que quiero llegar allá. Y, y, y esas metas, es bien importante destacar, ahora que lo mencionas, que las metas nunca se acaban, uh -huh. nunca terminan. El día que tú dices, bueno, cumplí todas mis metas, pues ese día como que yo entiendo que dejas de existir, porque siempre tiene que haber una meta, un objetivo, eh, tiene que haber esa, esa, esa chispa que te inspire y te motive a tu poder ir para el next level que, que eso es lo que ha hecho eh, bien impresionante eh, la carrera de Carlos y mía y es que estamos hablando de una industria no podemos perder de perspectiva Jason, que estamos hablando de los años 98 99, 2000 ¿Verdad? no existían podcasts no existían redes sociales apenas el, el, el internet era con dialogue o sea que yo viví la transición entre el dialogue a todo lo que es esta nueva tecnología de Wi-Fi era bien complicado eh, eh, educarse, era bien complicado máxime que estábamos en Moca a dos horas de San Juan, o sea, que estábamos un poco lejos de toda esta, eh, diríamos, todos estos programas de emprendimiento que podían existir en, en, esa, en, ese, en ese tiempo. O sea, que estamos hablando de, de un espacio de tiempo en el que si tú miras hoy para atrás, tú dices, wow, o sea, tú, ustedes comenzaron con una fábrica de dulces típicos, con una industria que es bien compleja, ¿verdad?, y, ¿Y cómo pudieron tener esa visión para decir, no, yo quiero convertir esta empresa en una empresa de snacks en la más grande de Puerto Rico y del Caribe? Que ese siempre fue el norte de nosotros, ¿no? Y, y hacia eso se ha enfocado estos 22 años de, de, de trayectoria de dulzura.
0: Vamos a hablar de algo de que tú mencionas ahí mismo, que es los dulces típicos. Sí. Cuando ustedes empiezan tú estás hablando que ya esto en el 96, es cuando pasa esa compra, si no me equivoco, de Carlos al papá, estamos hablando del 98, 99. En ese momento, la mayoría de los productos que ustedes estaban vendiendo, yo creo que se consideraban dulces típicos y casi artesanales, porque sí, sí. poco a poco habían ido desapareciendo de lo que era común, pues, yo creo que pues, procesos naturales de que pasaron con la industrialización y la globalización.
1: Correcto. ¿Cómo usted? Pero, ah. y, y, y de, de, de lo que hablas de, de la industrialización y del bombardeo de importación de productos en, en, en la isla también, que es algo muy importante. O sea, que, que de, llega un momento en el que en, en Puerto Rico. Eh, el bombardeo que siempre hemos tenido de productos importados así, es, es crucial para que las empresas locales puedan tener una visión más allá de un producto local, sino que hay que competir con lo que tú, con lo que se hace local más con lo que viene de afuera, o sea que, que hay que tener, eso, eso es un, un, un punto bien, bien importante que todas las industrias tienen que tener y máximo hoy día, no es, es comparar, tú tienes un producto que lo haces local pero tú compites en una gondola o supermercado con productos de todas partes del mundo entonces, estamos hablando del 98, 99, de año 2000, para llevar un poquito, ¿verdad?, en, en, en timeline a, 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 a los que nos escuchan.
0: ¿Cómo? Y tú lo acabas, vamos a hablar, dijiste este par de puntas, pero no quiero adelantarme porque en verdad la conversación va a estar buena. Pero cuando empiezan en, en, tú me decías, 98, 99, ¿cómo ustedes tuvieron que educar? A, a tanto a su cliente como a su consumidor porque yo creo que el cliente de ustedes pues son los supermercados, el punto retail y el consumidor es la, el individuo, la persona que lo, coma, que lo come uh -huh. pero como es, eso mismo, porque ustedes cambian de lo que es el dulce típico artesanal a convertirlo a un snack, a lo que puede ser más en tu diario vivir, no tiene que ser necesariamente cada vez que lo vea, cuando vaya a lo o a una feria de pueblo, I don't know
1: correcto Sí, pues mira, esa, esa transición fue paso a paso, eh, fue una transición de, de mucho trabajo, eh, te digo que, que ha sido, básicamente, esa ha sido una... una diríamos, una de las partes más difíciles de lograr, ¿no? Eh, lograr primero que el punto de venta eh, diga mira, sí, ese cambio que hiciste me gusta eh, los quiero en mi tienda y también que el consumidor lo vea con buenos ojos porque tú, tú estás luchando oh. con dos tú estás luchando con, con el con el consumidor, con el cliente que es el punto de venta plus el consumidor también y entonces lo que, hemos, lo, que, lo que hicimos Jason, una de las cosas bien importantes es que las empresas tienen que entender que todo tiene una transición que todo tiene un tiempo un tiempo espacio, o sea, tú no puedes lanzar un producto hoy y decir, ah, bueno, pues, pues yo lance ese producto y, y ya y, y, y eso es lo que tengo, eso es lo que tengo para ofrecer. No, nosotros desde que desde que comenzamos, desde que yo me incorporo con Carlos y empezamos a sentarnos a, a analizar lo que estaba ocurriendo en el mercado, dijimos, bueno, esto es lo que hay y nosotros tenemos que empezar a movernos si queremos evolucionar e insertarnos en el mercado, porque como tú bien dices, era una industria de nuestras de dulces típicos en esos años era algo como las empresas que había, pues sí, había varias empresas, había, sí, había varias empresas grandes, pero no tenían la, la visión y la presencia que, que yo quería que tuviera en, en el punto de venta. O sea, me explico, podría estar quizás en una esquinita, eh, en un raxito, este ¿verdad? Y no tenía esa importancia que meritaba tener un producto que, que es hecho aquí, en nuestra isla, que ha vivido con nosotros por cientos de años. Y, y, y ¿cómo, cómo, ¿verdad? Cómo a través de hablarle al consumidor, ¿verdad? de decirle al consumidor, mira, tienes, tienes un producto que sigue sí es típico, pero se ve bonito. Y, y esa fue una de las primeras etapas de la empresa, comenzar a cambiar el formato de los empaques. Si tú me dices cuál fue el step número uno como que para dar ese golpe fue cambiar el empaque. Que nosotros fuimos uno de los pioneros en hacer los minibytes, no sé si tú bueno, no vas a recordarlo, pero antes lo, se, se trabajaban más bien como barras grandes y nosotros comenzamos a trabajar los minibytes, comenzamos a empacarlos individual, eh, comenzamos a hacer etiquetas más llamativas y así poco a poco, año tras año. Fuimos evolucionando en la manera en la que presentábamos el producto, insertándolo en lo que estábamos viendo, cómo los demás dulces en, en el mercado se presentaban, ¿verdad? Porque tú veías pues veías a, lo, a los chocolates, etcétera, cómo se presentaban y nosotros queríamos llegar a eso. Por supuesto, la limitación económica era gigantesca, <ríe> ¿Verdad? Porque pues no teníamos capital, era según vendías, pues acumulabas, eh, ahorrabas y entonces comprabas e invertías. O sea que ese fue pues, el primer step. Vamos a comenzar a cambiar los empaques, vamos a comenzar a hacerlo, a, a tener los empaques un, 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 con una percepción un poco más, una visión un poco más globalizada, más acorde a lo que está en el mercado. Ese fue un primer paso.
0: Eso está bien cool que tú mencionas lo de la globalización, porque yo creo que... Quizás mientras hemos ido un poco más, ahora en el 2020, después de María, que estamos mirando mucho lo local, yo siento que a veces cuando pensamos en abrir una empresa, nos, nos gusta mirar qué hay en el mercado de Puerto Rico, cuál es nuestra competencia local. Pero es bien importante en un 2020 que estamos, que ahora tenemos acceso a las redes sociales, que si tienes una tienda en línea, puedes vender a cualquier parte del mundo, que miremos la competencia a nivel global. Porque eso es lo que es, al fin y al cabo. Si tienes un buen producto, tu producto puede ser más que un 100 por 35.
1: Sí, correcto. Yo creo, que, yo, yo creo que eso ha sido una de las claves de, de Carlos y Mía manejar la empresa y que siempre hemos mirado eh, en el macro, ¿no? Siempre hemos, hemos mirado el macro, no el micro. Un, un paso, un, un próximo paso en ese momento para seguir como el timeline, Jason, fue que nosotros entendíamos que, que este producto tenía que tener mejor presencia en el punto de venta. Y es en el año 2004, cuando nosotros presentamos, y, y esto fue esto marcó un marcó un paso bien importante en dulzura, y es que nosotros nos convertimos en la primera empresa de confección de dulces y snacks tropicales o típicos como puertorriqueño, no lo quiera llamar, eh, en, en tener nuestra propia categoría, en categorizar los productos. O sea, me explico, para aquellas personas, ¿verdad?, que, que no entiendan un poquito el concepto. Cuando está en un supermercado, usted ve los productos agrupados, usted ve los jugos, toda una sección de jugos, refrescos, etcétera. Eh, en, el, en el caso de nosotros, nosotros estábamos mezclados con la categoría de, de candy de, de los chocolates, de los chicles, de, todo, de toda esa categoría Como que nos difuminábamos un poco en esa categoría Además de que se nos hacía bien difícil crecer Pues porque ahí hay marcas muy poderosas, ¿no? Eh, muy grandes, de chocolates, de chicles, etcétera que, que nos limitaban el crecimiento Y en el 2004, cuando nosotros le presentamos a, a la cadena Walmart Le presentamos la, la, la alternativa de hacer nuestra propia categoría es decir, yo quiero un segmento en, el super, en tus tiendas donde tengamos ¿verdad? una parte de, queríamos romper con lo que existía, casi todo lo que había eran tablillas, queremos sacar cuatro tablillas, poner ganchitos para colgar las bolsitas y luego entonces las tablillas. Y las primeras dos veces que fuimos nos dijeron, ustedes están bien locos, vayan en que que tómense un café porque ustedes están mal.
0: <risa> Ay, me imagino. Y la, el hecho que qué bueno, tú trajiste ese punto, Ya yo quería hablarlo también. Que es? ¿Cómo tú compites en ese tipo de góndola. Porque tú estás sí. mencionando, cuando estás en dulces, compites uh -huh. con unos mega monstruos Y en, en estos supermercados, si hablamos de estos mismos mega monstruos que son corporaciones multinacionales, tienen unos acuerdos con estas mismas multinacionales también, por poner el caso de Walmart, en Estados Unidos, ustedes también están en Publix, en Targets, sí. es, es bien sí. difícil tú competir con alguien que está dándole millones y viceversa en compras que están haciendo cuando tú estás empezando.
1: Correcto. Así que lo, lo que lo que hicimos fue presentarle la, la alternativa de crear una categoría nueva, ¿verdad? Eh, basado en, en el tipo de producto que, que somos, ¿verdad? En el área, en la sección donde estaban las guayabas y, y todo lo que son frutas enlatadas, etcétera. Y entendíamos que, que había una oportunidad. Y, y esto es, esto es un bien importante, Jason, porque en, en, en la visión que se tiene que tener para tú en el 2004, en, en, estamos hablando de 16 años atrás, es decir, caramba, yo quiero como que como que yo entiendo que este producto eh, podría tener su propia sección y debe tener éxito. Así que después de dos o tres intentos de decir, no, ustedes están locos, eso no va, por fin, como somos muy perseverantes, que eso es una de las cosas que nos distingue a Carlos y a mí, nos dieron la oportunidad, nos dieron cinco tiendas pilotos, y de ahí en adelante lo demás ha sido historia. Eh, fue todo un éxito, pudimos hacer pudimos hacer la sección, eh, tuvo crecimiento y hemos podido trabajar en el mercado general ¡Oh! y demostrarle, ¿verdad? Demostrarle al mercado general que tener esa categoría, pues ha sido todo un éxito. A través, de lo, a través del tiempo, eh, una de las cosas bien importantes que hemos hecho en la categoría es eh, atender las necesidades del consumidor. Eh, atender las necesidades del consumidor no es otra cosa que tú mirar qué es lo que Jason quiere, qué es lo que y sultano quiere, qué es lo que quiere comprar y cómo yo satisfago esa necesidad, una de las cosas eh, eh, importantes en una empresa es que tú no te puedes enfocar en lo que tú quieres Jason, tú no puedes hablar por ti tienes que hablar por lo que tu audiencia quiere qué es lo que quiere escuchar y eso pasa en todas las industrias del mundo qué es lo que mi consumidor quiere lo que el consumidor quiere hoy Jason, no es lo mismo que quería hace 10, 15 años atrás, ni es lo mismo que va a querer dentro de uno o dos años
0: eso es bien cierto
1: Sí, y, y tomando, tomando como, como norte esa, ese estudio de lo que está ocurriendo en el mercado, eso ha sido otra de las, diríamos, de las eh, estrategias que nosotros hemos utilizado muchísimo en la empresa, y es mirar qué es lo que el consumidor está buscando. Ah, el consumidor está buscando, se está moviendo a productos sin gluten. Estamos buscando más productos veganos y de repente nos damos cuenta que el producto que llevamos haciendo por tanto tiempo es libre de gluten, es vegano, puede ser non-GMO si, si adquirimos la certificación. Entonces de repente tú haces una introspección de lo que tú vendes, del producto que tú tienes en tus manos o tu servicio y te das cuenta que te puedes insertar en las tendencias mundiales y en las tendencias locales e internacionales y esa parte, yo siempre invito a, a todos los empresarios a que tomen en consideración siempre esa evaluación de tu producto o servicio porque quizás tú fundaste, como dije al principio tú fundaste una empresa hoy no significa que de aquí a 10 años tienes que seguir haciendo lo mismo, la evolución es parte esencial del crecimiento de una empresa, no hay, no hay evolución si no hay innovación así que es como que todo, evolución, innovación te trae el crecimiento eso es un punto que yo verdad que, que entiendo que, que es muy importante y muy trascendental en la empresa.
0: Vamos a, ver, a hablar eventualmente de lo que es la certificación de eh, GMO, que fue este mismo año, si no me equivoco, a principios o a finales del año pasado, ¿cierto?
1: El año pasado, sí. sí.
0: Pero cuéntame, an antes de llegar a eso, pues más o menos como que en orden cronológico. Claro. Como para el 2006 ustedes comienzan a exportar y ese es como que otro paso bien grande que dan en dulzura.
1: Sí, nosotros comenzamos eh, a exportar. Realmente, el paso gigante de exportación lo dimos con la cadena Marshalls. Nosotros recibimos una llamada de, del comprador de Marshalls que quería reunirse con nosotros, que estaba en Puerto Rico, y eh, logramos eh, introducir el producto desde, de, desde el año 2000. En Marshalls entramos en el 2010. Y 10 años más tarde continuamos supliéndole, siendo la primera y única empresa puertorriqueña en introducir los productos en Marshall, TJ Max. Eh, y Home Goods en, la, en las, tres, las tres sombrillas de ellos eh, previo, previo al 2010 en el 2006 hicimos un intento de bueno, no hicimos un intento exportamos a Florida no nos fue muy bien por varias razones ¿verdad? porque pues no todo es peaches eh, and cream como decimos por ahí ¿verdad? no, no todo es color de rosa eh, tuvimos un, un Tuvimos unos inconvenientes en la primera vez que exportamos porque por muchas razones, ¿no? Luego que tú vas adquiriendo madurez, yo creo que todas estas cosas son las que te hacen crecer, todas estas cosas son las que, las que hacen que tú puedas evolucionar y aprender también. Y es que, en ese año, eh, cuando llegamos a Florida, teníamos varias cosas, en nuestra, varias cosas en nuestra contra, ¿no? Y era que no habíamos hecho algunos pasos, ¿no? No habíamos investigado eh, adecuadamente el, el distribuidor. El distribuidor, pues, a pesar de que el producto era excelente, pero cuando la, nos lanzamos a, y viajamos y fuimos a las tiendas en Florida, los gerentes nos decían, mira, es que el producto es muy bueno, pero el distribuidor este no le da la rotación, no le da el cariño, no le da el servicio... Y luego entonces investigamos y nos dimos cuenta que el distribuidor pues no era el adecuado, ¿no? que su servicio no era, no era óptimo. Y, y nos dimos cuenta que teníamos mucho que aprender para poder llevar el producto a la exportación. Así que decidimos tomarnos ese tiempo del 2006 al 2010, Jason, para poder hacer un estudio más, eh, más profundo eh, de nuestra empresa, de, de nuestra capacidad, de investigar el mercado de exportación, de investigar cómo realmente funcionaba, de educarnos, porque la educación ha sido crucial en el proceso de formación de Carlos mío y de todo mi equipo de trabajo. Yo creo que, que eso para nosotros es como que el core, la educación, educarnos y buscar información, involucrarnos, aprender. Así que, bueno, si hablamos de exportación, te puedo hacer eh, un, un resumen de, de, lo, de, lo que fue, eh, de lo que fue en aquel momento eh, hasta hoy día, ¿no? Que ya, pues sí, luego de eso, pues, Seguimos incorporándonos en diferentes mercados, hemos estudiado muchísimo, hemos viajado mucho, hemos aprendido cómo funciona. Cada mercado es un mundo. Florida es muy distinto a lo que es Nueva York, a lo que es Maryland. Son mercados que tienen sus peculiaridades. Así que eh, eh, aprendimos una gran lección en aquel momento y yo creo que nos sirvió como, como punta de lanza para entonces nosotros... Eh, pues, investigar más, educarnos más y, y, y conocer tanto de la exportación como, como, como conocemos hoy día.
0: Diez años luego de esa vez de Marshalls, si no me equivoco, están alrededor de, o más, más de 3.000 puntos de venta actualmente. Y sí. empezando, verla hace 22 años que ustedes eran los que manejaban los pequeños supermercados locales y las eh, reposterías panaderías donde se vendían. ¿Cuáles han sido los retos y cómo han desarrollado estos sistemas de venta con representantes en otros países? Porque creo que es lo que, que pasa, igual quizás con la delegación que han tenido mientras van creciendo el equipo. Es que pues tú no puedes micromanage, porque si quieres sí. llevar una compañía a grande escala, tienes que delegar y tienes que dejar que las personas hagan su trabajo en cierta área. Pero Perfect. eso no quita que sigue siendo tu bebé, sigue siendo lo que empezó el... Más que un bebé, esto es literalmente un negocio de familia. Que yo creo que sí. le da hasta un peso más adicional que es una compañía solamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, mira, este, yo creo que, que sí, de, definitivamente que es nuestro bebé, así nosotros le llamamos dulzura. Dorsura es nuestro bebé, es nuestra, ha sido nuestra vida y, y también eh, cuna para, para muchísimas personas que, que, que trabajan con nosotros, que elaboran mano a mano. Yo creo que parte esencial de, de, de crecimiento de una empresa es tener un equipo comprometido, es empoderar a ese equipo de trabajo. Es tú, eh, No solamente se trata de delegar, Jason, porque... Tú puedes delegar, pero si tú no trabajas de la mano con ellos, si tú no los guías, si no los llevas, si no le, le proyectas la pasión que tú sientas por, por tu empresa y que ellos tengan esa, esa misma pasión por ella, pues, pues no se logran los objetivos que se buscan. Así que eh, ha sido un proceso de, de transmitirle la pasión que nosotros, que Carlos y yo sentimos por dulzura a este extraordinario equipo de trabajo que, que componen a, a, a la empresa, a través de los años, el adiestramiento, el, el cap la capacitación ha sido crucial eh, para poder delegar todas esas áreas y que, y que, y que se haga bien, porque no solamente es delegar, es que se haga bien. Carlos y yo somos personas, somos muy estrictos en, en lo que hacemos eh, somos muy, muy cuidadosos con todo lo que, con lo que hacemos, se puede ver en el producto final, somos cautelosos con todo, cómo se proyecta, cómo proyectamos, cómo calidad, sabor, presentación, ¿verdad? Siempre estamos como que bien pendientes a, a, a todos esos detalles que no se nos escapen, porque el consumidor pues se lo merece, se merece una calidad, no 100, 200%. Así que poco a poco fuimos, fuimos haciéndolo, fuimos delegando, fuimos consiguiendo ese equipo que, que es el equipo ganador que tenemos hoy día, y comenzamos entonces a dividir los roles, ¿no? Este, por ejemplo, Carlos eh, tiene un rol más operacional y, y de um, desarrollo de productos, y yo tengo un rol un poco más eh, ventas, mercadeo y administrativo. Así que también, pues, ambos nos hemos ido tratando, ¿verdad?, de, de, de educar y enfocar en diferentes áreas para así pues, para que la empresa pueda, pueda seguir creciendo. Y, y, y educándonos en cada una de las áreas, ¿no? En términos de la exportación, pues la exportación, yo la, yo la manejo, eh, manejo la exportación. Cuando hablamos de exportación, que eso es un tema bien interesante que a mí me encanta, me apasiona mucho. Cuando hablamos de exportación, cuando una empresa decide exportar, decide, ah, pues yo quiero llevar el producto fuera ¿verdad? De, mí, de del 100 por 35, como, como podríamos decirlo. Hay muchas consideraciones que se deben contemplar, eh, entre ellas, ¿cómo lo voy a hacer? lo voy a hacer mediante un distribuidor, lo voy a hacer mediante un broker, yo voy a poner mi propio centro de distribución en, ese, en, ese, en esa localidad, en ese estado o en ese país, eh, lo voy a hacer directo a una cadena de tiendas. Hay que, decir, hay que decir qué es lo que vas a hacer y cuáles son tus capacidades y tu alcance, porque yo, tú me dices, Carmen, ¿qué tú quisieras hacer? Ah, yo quiero, hacerlo <ríe> yo quiero hacerlo todo, yo quiero hacerlo todo, yo quiero tenerlo todo, pero es viable, es coste efectivo, es realista. Esas son las preguntas que los empresarios tenemos que hacernos. ¿Queremos? Es una cosa, pero realmente podemos hacerlo. ¿Y cuán viable es? O sea, que es una pregunta que siempre debe estar sobre la mesa. Así que cuando nosotros tomamos la decisión y, y, y pues consultamos, ¿verdad? Consultamos cómo vamos a hacerlo, pues fuimos viendo en el camino y estudiando cada uno de los, de los métodos de exportar. Y. Actualmente estamos utilizando tres. Tres métodos de exportación. Utilizamos el que va directo a las tiendas como Marshall, DJ Max, home Goods, También estamos en Ross Stores que es parecido a Marshall. También estamos en Burlington y estoy hablando de Estados Unidos de América. Eh, tenemos miles de puntos de ventas con, con estas mega, mega tiendas. También trabajamos con distribuidores. Distribuidores que tienen su almacén y su flota de, 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 de camiones y su equipo de ventas. Y también trabajamos eh, con representantes, con broker, un broker que representa la línea y la presenta a una cadena de supermercados. Así que esa es la forma en la que, en la que actualmente nosotros estamos trabajando lo que es la, la exportación. Mira un poquito resumido, ¿no? porque es bien, es bien amplio el tema, que es un tema súper interesante, que podríamos hacer un podcast solamente de exportación. <ríe>
0: No, y, y me parece bien cool porque mi primera compañía, cuando tenía 13 años, era aparte teníamos varias líneas como distribución, pero teníamos varias como representantes en la industria de patinetas y lo que era skateboarding longboards en ese momento, que era ah, como sí, que la división.
1: 13 años. Yeah. Okay.
0: Eh, hablamos después un rato más si quiere. Me encanta. Eh,
1: me encanta. La en la es la corta. que ahora siempre está esa sangre de emprendimiento, corre por ahí. Yeah.
0: Y, y es bien interesante porque yo he mencionado varias veces en el podcast que yo creo que yo fui o soy de las pocas personas en mi generación que van a tener esa experiencia de lo que es un representante de ventas Porque ya para, para mi generación es bien internet, nuestras relaciones son hasta normales, que tengamos amistades solamente digitales, que no nos con sí. conozcamos en vida real. Y que ustedes tengan representante de ventas, menciona también un poco de lo que de, yo creo que cuán estructurado están como compañía, no es solamente mira aquí está un email y contáctanos, sino que ya hay un, una delegación de entender, sabes qué? personas que están en ese mercado van a poder entender más ese mercado que nosotros que estamos acá, entender okay. que el tiempo que ustedes quizás pueden estar invirtiendo en entender ese mercado lo pueden usar para abrir otro, conseguir otro representante de venta. O sea, me parece okay. un, un punto de vista de, a nivel de estrategia muy interesante y, y props to you guys en ese sentido.
1: Sí, sí, Jason, mira, ese punto que tú tocas es súper importante. Este, Como tú dices, ese face-to-face ese face, ¿verdad? E, es, es vital para poder lograr el éxito. Y una de las cosas que yo siempre le digo a mis distribuidores es yo conozco mi línea de dulzura, pero tú conoces el mercado. Entonces, esa es la combinación perfecta que podemos hacer entre, entre nosotros que conocemos lo que hacemos y tú que conoces ¿Qué es la necesidad que tiene ese mercado? Porque la necesidad del mercado en Puerto Rico no es la misma necesidad que hay en Florida, en New Jersey, en Nueva York, en Medellín, etc. No es igual. Entonces, otro detalle importante es cuán abierta estás tú como empresario para hacer los cambios necesarios para poder ajustarte a ese mercado. Porque si tú no te ajustas a, lo, a los cambios que tienes que hacer, y tú crees que tu producto lo puedes enlatar en un solo empaque, en una sola presentación, y así es, y lo encasilla y así es como yo, esto es lo que yo tengo, y esto es lo que ahí se acabó, estás muerto. No vas a tener éxito en la exportación, Jason. O sea que parte, por eso te digo que es un tema bien abarcador, porque parte esencial de lo que ha sido y hemos logrado tener éxito en la exportación, es yo sentarme con esos representantes y decir, ok, ¿cuál es tu necesidad? Por ejemplo, yo le vendo a Marshalls y Ross y Burlington. Pues esta, este mercado requiere unos empaques distintos. Nosotros le tenemos una línea de, de bolsas pouches resellables grandes, eh, de 10, de 12, de 15 onzas. Ah, el mercado de Publix, ah, pero ahí son los paquetes pequeños. Ah, que el mercado de Nueva York no tiene espacio para colgar la bolsita. Ah, que necesita una cajita para poner la tablilla, que se le retire la tapita. Ah, pues también te lo puedo hacer. O sea, es esa apertura que tiene que tener la empresa para poder cambiar sus estructuras, para poder acoplarse y ajustarse a la necesidad de ese mercado. En, nosotros también vendemos en, en el Caribe. Estamos en Trinidad y Tobago, estamos en Jamaica, estamos en Aruba, en San Tomás y allí vendemos mediante una cadena de club y allí pues tuvimos que generar, ¿verdad? Un empaque especial de club para ese mercado, que son unas pouches grandes, unas bolsas tipo reseñables grandes y tuvimos que hacer una serie de registros también, porque el mercado internacional requiere unos registros. Eh, cuando, cuando tú estás en Puerto Rico, ¿verdad? Por la relación que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues tú entras como doméstico. Pero cuando vas a vender fuera de, de Estados Unidos, pues requiere unos, unos trámites bien complejos. Y esos trámites los tuvimos que hacer tanto para el Caribe como para Costa Rica, que ya hace tres meses hicimos nuestra introducción a Costa Rica.
0: Sí, claro, está expandiendo el práctico. mercado de, de Latinoamérica. Oye, y sí. me parece aquí cuando estamos hablando también de, de la exportación y de abrir mercado ahí es donde ustedes también hacen como que esta diferenciación de no somos dulces típicos, somos mm -hmm. snacks, porque era Cuál más es. fácil introducirlo en la educación del mercado. A ¿Cómo a sale esa, ese cambio, esa alteración al nombre o al tipo sí, de producto? Mira
1: eso. Eso fue un proceso eh, ácido, sigue siendo. Un proceso eh, complicado, ¿verdad? Porque eh, envuelve educación, envuelve envuelve generaciones también porque quizás para ti, Jason, pues tú pues, eres un millennial de no, pues sí, claro un snack, una barrita de jolí, una barrita de linaza, por supuesto que son snacks pero cuando hablamos de los baby boomers y estas generaciones, ellos crecieron pues, diciéndole que son dulces típicos lo cual está muy bien lo cual está muy bien porque, pues fine pues sí, pues en esencia pues en Puerto Rico podemos llamarle así pero ahí es lo que voy, Jason, ahí es lo que voy cuando, cuando hablamos al principio de que hay que tener una visión global hay que tener una visión de cómo el mundo me ve, cómo yo me voy a proyectar ante el mundo. ¿Yo quiero seguir siendo ese dulce típico de Puerto Rico o yo quiero hacer un snack que todo el mundo puede consumir? ¿Qué es lo que yo quiero ser cuando salga de, de Puerto Rico? Y para eso hay que comenzar a hacerlo desde tu hogar, desde tu home, ¿no? Empezar a, a cambiar tu estructura, la manera en que presentas, cómo comunicas tus redes sociales, tus empaques, tu presentación, tus colores, todo, tu logo... Y luego nosotros, nosotros, la empresa se llama Dulzura Borincana Inc., pero el logo de nosotros, el brand es Dulzura, porque así comenzamos a. a a eliminar esa parte tan regional de la marca, porque la idea, la idea era, siempre fue esa, ir poco a poco paso a paso, step by step, esto no se logró de un día para otro, Te estoy hablando de una transición que pudo demorar 8 o 10 años eh, eh, fue poco a poco y, y nosotros ir, ir canalizando también, porque recuerda como hemos dicho es nuestro bebé, entonces hemos ido educando al consumidor, hemos ido de, de, destacándole esos atributos nutricionales de producto mira, somos bajos en azúcar, somos bajos en, ca en calorías, somos bajos en azúcar no tenemos sodio, etcétera o sea, ha sido un proceso de educación eh, paso a paso eh, que hemos dado de, de, de llevar la línea a que las personas la puedan percibir como lo que realmente es y es como un snack porque, por ejemplo, no somos el único país que hace barras de ajonjolí la, la producción gigantesca de barras de ajonjolí, ¿tú sabes dónde está? está en Grecia, está en Turquía, o sea, es, esos países tienen unas megaproducciones de barras de ajonjolí se hace en Latinoamérica, se hace en Colombia, se hace en México. O sea, estamos hablando de un producto que se consume en muchas partes del mundo. Entonces, hacia, eh, por eso la educación y el salir de tu 100 por 35, el tener una visión global, el tú irte a... Día. Nosotros visitamos ferias alrededor del mundo. Esa inversión que tú haces en ti como empresario, Jason, y, y, y en ti, eh, tú como, como dueño de tu podcast, tienes que estar constantemente eh, educándote como que, que, que tienes una empresa de servicio, como una empresa de productos, como cualquier tipo de empresa. Y, y eso es crucial para nosotros, para entonces poder ir, cómo haces la transición, ¿no? Que es paso a paso y llevando al consumidor y de educando y, y yo creo que yo creo que lo hemos hecho bien y el consumidor lo ha aceptado, tenemos mucho por hacer todavía, demasiado por hacer todavía, pero, pero ha sido bien interesante porque eh, una industria tan tradicional como esta es eh, la primera empresa que logra, ¿no? Llegar a estos mercados que nadie había llegado a lograr, eh, que, que nos que no vean con esos ojos de que cualquier persona de cualquier parte del mundo lo pueda consumir, es, eh, eso, eso es un gran logro, eso es un gran logro del cual de verdad nos sentimos muy orgullosos.
0: Tú acabas de, de mencionar la importancia de ir a ferias internacionales y educarte en otras partes del mundo. Sí. Me imagino que entonces ahí también entra lo que es la importancia de los viajes y conocer otras culturas.
1: Correcto.
0: ¿Cuál ha sido ese rol y cuál quizás ha sido la cultura que más te ha impactado, no quiero decir que ha aportado a dulzura, porque yo creo que pues, en eso sería el caso de nuestra misma cultura. Claro. Pero ¿de cuál has visto has observado ciertas tendencias que te han llamado la atención?
1: Grecia. Grecia. Cuando nosotros fuimos a Grecia, eh, nosotros por poco nos deja un tuar y todo, porque no, no entramos, entramos a un supermercado. Porque tú sabes, es inevitable. Yo estoy segura que todos los empresarios que me escuchan en estos momentos dicen ay, yo no soy el único que lo hago, no, 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 no. mi hermano y mi hermana, no eres el único que lo haces, o sea, cuando tú, no importa en la industria que tú estés, tú siempre quieres ver qué, qué está pasando en el otro lado del mundo, qué, qué el mundo está ofreciendo en tu, ¿verdad?, en tu, en tu industria, no importa en la industria que tú te desenvuelvas, así que cuando nosotros viajamos a Grecia, ahí eh, siempre ya nosotros pues sabíamos, ¿verdad?, que, que, que había muchos países y Grecia, pues, de, de este tipo de productos similares pero cuando tú entras al supermercado y tú ves esas góndolas llenas de productos de barra downholic y yo digo Dios mío esto es exactamente lo que yo hago ¿verdad? Y, y ahí tú dices wow o sea todo el potencial que tiene mi producto de expansión y, y cómo y cómo aún seguimos quizás eh, pues encasillándolo quizás, que es un dulce típico, dulce, dulce típico de dónde, si esto es un snack internacional, estamos, estamos en Grecia, vimos una marca de unas baratas de que cuando, cuando lo compramos todas, te puedo decir que compramos, hicimos la mega compra, porque queríamos verlo todo, y nos dimos cuenta que había una marca que es, una marca americana, que te, una, una, una empresa americana, que tiene una marca exclusiva para el mercado de Grecia con baratas de ajonjolí. Y, y cuando tú ves eso, Jason, tú tú rectificas lo que tú llevas tiempo pensando, lo que tú llevas tiempo estudiando, lo que esa visión que tú que tú tienes en grande, tú dices, "Wow, o sea, esa visión que tú que tú que tú tienes, esas ideas que tú tienes pues son reales, míralas aquí, tangibles y es, es bien impresionante, es bien emocionante, este y te y te enseña o sea, te dejas grandes lecciones. ¿Cuántas oportunidades hay de crecimiento? ¿Cuántas oportunidades hay de hacer cosas nuevas? Y Y, y cuando tú viajas, tú te traes todo ese insumo contigo, todo, todo ese aprendizaje contigo. Y eso ha, dado, eso ha sido como el pie forzado para nosotros hacer un proyecto que lo vamos a estrenar próximamente.
0: Te pregunté cuál es la que más te ha inspirado, pero ahora también te pregunto cuál ha sido el país o ciudad ¿Qué más te ha impresionado que tú no pensabas que iba a ser tan lindo o tan emocionante?
1: Bueno, de los viajes que he hecho, son varios, varios. Pero una, una ciudad que me, que me dejó así como encantada eh, fue Florencia. Florencia en Italia. Tuvimos una experiencia bien, bien linda. Es una ciudad encantadora. Una ciudad que tú sientes que tú puedes ir allí como que cada dos meses y no te vas a aburrir nunca. Eh, la acogida de la gente, el servicio, la comida, las estructuras, eh, no sé, tiene algo que nos, que nos encanta, especialmente la comida.
0: La comida es importante en los viajes, si no hay comida está sí. difícil disfrutarlo.
1: Así es, de verdad que, que nos encanta, de, de hecho uno de mis países favoritos es Italia, eh, hemos corrido más de 20 ciudades, 25 ciudades de Italia, nos faltan un montón todavía, pero pero creo que Italia es un, es un país bien lindo, para bien bien, bien rico en cultura, eh, hay unos contrastes impresionantes, tú sabes que aquí en Puerto Rico nosotros decimos sí porque es que las personas que viven en Ponce tienen unos gustos diferentes a los que viven en San Juan, a los que viven en Moca, tú sabes que eso es algo que siempre se ha escuchado. Y imagínate en un país tan grande como ese, que tú estás en la costa Malfi y la, 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 lo que comes ahí es completamente distinto a lo que comes en Tuscan, a lo que comes en otras costas, a lo que comes en el centro, y, y la gente, las estructuras, todos los colores, es como un contraste bien, bien grande, o sea, de, de tú estar en la, en, la, en la costa Malfi con tantos colores, porque todo es colorido, a estar en Tuscan, que todo es más verde, que todo es más pues más color neutral, es, los contrastes son... Y, y esa, esos, esos detalles, aunque tú no lo creas, Jason, cuando yo creo que uno siempre tiene que tener la mente bien abierta, porque cuando uno tiene la oportunidad de viajar, todas esas experiencias tú las utilizas para, para alimentar tu empresa, porque eh, todas esas experiencias, de esos contrastes y todo eso que nosotros hemos visto, nos ha ayudado mucho a nosotros a diseñar empaques acá, aunque tú no lo creas. Eh, nos ayuda a, a, a tener otra 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 visión, otra, otra eh, percepción, ¿no? Y, y yo creo que, que son cosas que te, que, te, que te enriquecen.
0: Oye, estoy completamente de acuerdo contigo y, y viajar es bien importante. Creo que viajar también te enseña, la gente yo creo que la gente, yo sí fui creyente que la gente, por, aunque tú ni le hables, ¿verdad? hacer una, un hola, abrir una puerta... Siempre hay un detalle que tú puedes coger una lección que aprender de las personas y cuando tú viajas que estás en otras culturas, que estás en, en otro ambiente completamente diferente al tuyo, hay unas lecciones que se aprenden, yo creo que es difícil explicarlas si no lo vives en el momento, en el país, pero están ahí, definitivamente están ahí.
1: Sí, no hay duda. Cuando nosotros fuimos a ese año pasado, que fuimos y dimos el road trip por Italia, porque a, nosotros, a mí me encanta hacer road trip, eh, me gusta montarme, e irme, irme en mi carro y, y, y verlo todo por mí misma. Y cuando, una de las cosas bien, bien, bien lindas que vimos es que vimos una similitud bien grande con Puerto Rico. Eh, cuando íbamos a los pueblitos pequeños, nos parábamos a comprarnos pues cualquier cosa, una tontería para comer o para tomar. Y la gente se esperaba, ¿y de dónde son? Y entre el italiano y el español y el inglés nos entendíamos como podíamos. Y yo decía, wow, la hospitalidad de las personas aquí es bien similar a la de Puerto Rico, porque en Puerto Rico somos muy, muy hospitalarios. Y, y eso pues me gustó mucho, lo que tú puedes también pues, comparar y, y ver también las similitudes que hay en, la, en las culturas.
0: Y Guiel, cuando tú guías, yo he hecho road trips en la costa este de Estados Unidos, llegando hasta Canadá. Sí. Yo creo que como tú guías también tú tienes un sentido de la cultura, de, la, de cómo guía a la gente, quizás eso suena medio loco, pero tú miras mucho la paciencia y cómo educan, porque mira en Puerto sí. Rico tú guías y el, lo que decimos por ahí es que guiamos con la mano pegada a la bocina, pero si tú vas a Estados Unidos, quizás en un área donde hay mucha ciudad y hay una conglomeración de personas mayor, te tocan bocina bien rápido, vas al campo sí. y no tanto, de momento vas sí. a Canadá y esperan y, est y están pendientes que no sé que te haya pasado nada y no esté en la luz, que hay un poquito más quizás de, de caring por las personas. pero es bien interesante sí. y otra experiencia completamente diferente el viajar en avión
1: Sí, totalmente, yo amo los road trips nos, nos llena de nos nutre, nos, nos recarga baterías, Este, tú eh, tienes esa oportunidad para, para disfrutar de los paisajes, para vi tú vives la experiencia completa, o sea Tú puedes detenerte en cualquier, en cualquier lugar para disfrutar esos paisajes o para hablar con alguien. A mí me encanta hablar con las personas, aunque sea con el Google Translator, pero me encanta preguntar mucho eh, qué trabajas, qué hacen para vivir, ¿Cómo, cómo, se, cómo está el mercado. A mí me encanta, me encanta hablar con la gente. Yo amo hablar con la gente. Y eso también te ayuda mucho en tu, en tu, en, en tu vida, en tu profesión, en tu empresa eh, todo esa nutrirte de toda esa cultura y esas conversaciones son bien importantes.
0: Es como hacer mini podcast cada vez que tienen la oportunidad de...
1: Algo así. Sí. Mira <risa> Algo también, así.
0: también estamos hablando de los trade shows y ustedes presentan en muchas de estas ferias, ¿cierto?
1: Sí, bueno, nosotros eh, una de las ferias que elegimos eh, se llama Fancy Food y es en Nueva York. Eh, en, en Puerto Rico hay como unas tres o cuatro empresas que, 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 que exhiben en ese show. Eh, llevamos cuatro o cinco años exhibiendo, este año pues espera por lo del COVID lo fue cancelada, pero esa, ese show, a pesar de que es una inversión bastante grande, eh, ha sido bien, pero bien gratificante. Yo hace poco pues puse un, un reminder en mi cuenta de Facebook porque realmente ya hizo cuando tú exhibes en, en, una, en una feria, que te estoy hablando de que pueden haber, qué sé yo, mil 10.000, 15.000, mil booths. O sea, es, una, es la feria más grande de los Estados Unidos en alimentos y se hace en Nueva York. Y mmm, tú tienes la oportunidad de recibir personas de todas partes del mundo. O sea, estamos hablando de personas de todo el globo terráqueo que va allí a probar tu producto. Y tú puedes ver el feedback y tú tienes la oportunidad de estar de tú a tú con, 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 con es, sentir esa, esa energía de lo que opina de tu producto. Esos insumos, esa información es súper valiosa para cualquier empresa. Y tener esa oportunidad para Carlos y para mí ha sido extraordinario. De verdad que te puedo decir que esa es una de las experiencias más increíbles que hemos podido tener es exhibir en ese show internacional en, en Nueva York. Te, te, nutres, eh, te nutres de información además de que hemos logrado, el año pasado logramos, logramos la introducción a Burlington y logramos la introducción a Costa Rica también. Y próximamente ya estamos eh, culminando los procesos de registro para El Salvador, Guatemala Perú y Colombia, así que, que además de que puedes hacer un buen negocio, eh, te nutres, te nutres de, de mucho feedback, de mucha retroalimentación por parte de, de una gran diversidad de personas y eso es invaluable.
0: El que ha tenido la oportunidad de estar en un trade show, saben que son de día a noche y tú estás 48, sí. 72 horas pegado, sí. pero desde ustedes como marca una vez termina el show ¿Cuál es la experiencia de satisfacción que hay detrás? Porque también hay una presión de sacarle el return investment que tú dices que no son fáciles cuando hablamos de este tipo de volumen en los shows. Sí,
1: sí. Sí, mira, este, aquí cuando tú exhibes, en cuando, cuando tú llevas tu empresa a exhibir un trade show, ya sea de producto o servicio, hay varias cosas que se deben contemplar. La, la, la selección de ese trade show debe ser bien minuciosa. Tú debes estudiar cuál es el público que, que va a, a participar de ese show, cuáles son los exhibidores que hay similares a los tuyos, cuál es el público que va a visitar ese, ese show, a, a dónde, ¿verdad? Cuál es el target de, de, de ese evento. Una vez tú lo seleccionas y, y tú haces, ¿verdad? Y dices, ok, voy a, voy, a, voy a participar. Tienes que mirar cuáles son las oportunidades. Eh, adyacentes que hay en el show. Por ejemplo, nosotros participamos de un, un área que se llama eh, What's New, What's Hot. Eh, ¿Qué es lo que hay nuevo? Y, o, o, ¿Qué es lo que está hot? ¿no? ¿Qué es lo que está in? Eh, tú pagas adicional y sales en una revista y tienes una exposición secundaria. Es mirar, no solamente el show, sino mirar qué otras oportunidades tienes aledañas. Analizar eh, cuál es el público que va a asistir y cómo te vas a proyectar en ese evento. ¿verdad? ¿De qué es el evento? Ah, Fancy Food Show. pues Fancy Food Show, la palabra lo dice. Nosotros tenemos que proyectar un booth que sea... Eh, vas a competir con miles. O sea, tienes que, tienes que buscar la forma de destacarte entre todos esos exhibidores. Tienes que montar un, una exhibición que sea limpia, que lleve el mensaje rápido eh, Tienes que tener un staff preparado, bilingüe, en tu, en tu booth para que te pueda ayudar a manejar, a manejar el evento y, lo, y, lo, y, los, y los potenciales. Eh, una vez termina el show, una de las cosas importantes que, yo, que nosotros practicamos es que inmediatamente, ya a los dos o tres días, ya nosotros estamos enviando un correo electrónico a todas las personas que nosotros contactamos en el show. Porque de nada te sirve tú hacer esa inversión. Yo he visto muchas empresas que van a, a shows en Estados Unidos y, eh, y en otros países y ya lo dejaste ahí, pero es que el seguimiento es bien importante. Mira, gracias por venir a nuestro booth eh, y hacer las, las anotaciones, qué es lo que, que es lo que ese prospecto eh, quiere, qué es lo que busca. Esa, esa investigación y, y esa... Investigar sobre eso. En el momento tú no tienes tiempo para saber, ok, vino Jason de, de Mentores en Línea, ok, me dio su tarjeta, pero es bastante rápido. Luego tú haces un poquito de, de search, busca quién es la persona, le envías un correo electrónico, haces un seguimiento, y ese seguimiento post-evento, post-show, post-trade show, es vital para poder lograr tener esa, ese, ese retorno de inversión. Y, y esa ha sido la clave de nosotros. Nosotros, una vez terminado el show, el seguimiento a todos los prospectos los marcamos como los más interesados hasta los menos interesados, y los más interesantes hasta los menos interesantes, y ahí vamos entonces el seguimiento. Por eso logramos y, y la consistencia, porque créeme, haber logrado este contrato con Costa Rica no fue sencillo, fue un año completo de back and forward, de emails, de registros, de documentación, de hacer un montón de cosas para ajustar el producto, no el producto, sino el, el, el empaque, el packaging, al mercado, así que Estamos hablando de, 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 que, de que es un trabajo es un trabajo bastante bastante largo. pero si tú quieres crecer, si tú quieres buscar oportunidades en el exterior, los trade shows son tremenda alternativa, pero hay que hay que trabajarlo y hay que hay que ser bien organizado, bien estructurado en eso.
0: Te hago dos preguntas. La primera, para cuando entran a, a países como en Latinoamérica, como está hablando Costa Rica, Guatemala, ¿han tenido que cambiar el, el wording y las palabras en el packaging pues? pues por la diferencia de español, y la segunda, ¿cuánto tiempo toma un producto, y lanzar un producto desde que nace la idea hasta que sale al mercado?
1: Bueno, primero, cuando vas a lanzar un producto, dependiendo del país, este, es, 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 es la regulación que tiene Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue que de, de, de un principio todos nuestros empaques están bilingües, español e inglés, pues ya con eso tenemos una ventaja de todos los empaques eh, tienen los dos idiomas. Por lo general, en, no nos, no, hasta el momento no nos ha requerido cambiar como tal alguna estructura, eh, como tal Wordy, ¿no? Pero sí, sí hemos tenido que um, incorporar alguna, algunas, este, eh, algunas etiquetas adicionales, por ejemplo, hay que poner el número de registro de licencia sanitaria, quién lo importa, y hemos tenido que añadir esa, esa, esa información al empaque. Eso, eso lo requiere Costa Rica. Cada país es un mundo. O sea, la, la regulación que tiene Costa Rica es distinta a la de Guatemala, distinta a la de El Salvador, distinta a la de Colombia. este, Pero sí, en términos de, de, de procedimiento, cada, cada país también tiene el suyo. Por ejemplo, en, en El Salvador, pues te, el producto, ellos se le hacen un análisis químico. Químico al producto y te sacan un Nutrition Fact basado en su análisis químico. Y eso tiene que coincidir con el Nutrition Fact que tiene el producto con el que tú hiciste acá en Puerto Rico y o sea, de, de, detalles como esa a ese nivel se van los capacity, estos países internacionales por eso es que los procesos son rigurosos y son lentos así que es bien importante que cuando decidimos incorporar nuestro producto o servicio a un, a un país internacional, tenemos que estar bien aware de, de, de cómo tú de, de cómo funciona ese país. ¿Cuáles son las regulaciones? Puedes usar ya sea algún mentor que tengas, algún gestor. Eh, puedes utilizar también las plataformas de comercio federal, de trade no de trade.gov, que es una website de, de comercio internacional, etc. Hay muchas herramientas. Esto, esto, es, un, esto es un mundo bien, bien grande, el mundo de la exportación internacional. Cuando hablamos de... Cuando hablamos de. Cuando tú quieres desarrollar un producto nuevo, ¿tú te refieres a desarrollar un producto nuevo de la empresa o desarrollar un producto nuevo que lo quieres incorporar a un mercado nuevo? ¿Cuál de las dos?
0: Eh, muy buena pregunta. Vamos a hacer el de la empresa. Yo creo que es quizá uno más general. Aunque, bueno, okay, si dime las dos, porque tampoco sé la diferencia del segundo, que dices de crear un producto nuevo para un mercado solamente. En ese caso, sería solamente para ese país.
1: Pues mira, cuando a nosotros se nos presentó una ocasión, la oportunidad de exportar a China, ¿verdad? No, no pudimos concretar porque es, es tan complejo que, que wow, todo incompleo Cuando tú hay, hay países en, lo que te, te, en los que te requieren que traigas un cambio total. O sea, si tú al, al empaque le tienes, por ejemplo, mis empaques dicen César seed, sí. barita de no, tienes que cambiarle el nombre en el idioma de ellos, ya sea árabe o ya sea mandarín, etcétera. O sea, en ese sentido, tú tienes que evaluar muchas cosas. Eh, primero que primero tienes que tener un contrato ya firmado en mano para tú hacer esa inversión. Y mirar la, el, el cuál es el costo de inversión para tú, ¿verdad? Hacer el análisis y determinar si vale la pena y vas a tener un retorno de inversión de de, de esa de esa verdad de, de todo ese cambio que vas a hacer o ese producto o empaque nuevo. Así que eso es, es un tema bien complejo para tú poder hacer un, un producto para un mercado, un producto nuevo para un mercado en particular, porque requiere, envuelve un análisis bien minucioso con muchos criterios que hay que considerar. Lo, lo cual, por ejemplo, si tú me preguntas ¿qué me estás dispuesta a hacerlo? Por supuesto, si se... Si se, si se si se ponderan y se, y se acuerdan todos los términos que yo entiendo que son los que se deben considerar para tú poder hacerlo. Sí, 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 estoy abierta a hacerlo. Ahora, cuando tú decides, por ejemplo, eh, Dulzura decide lanzar un producto nuevo, ¿verdad? Eh, cada empresa tiene su metodología, Jason. Cada empresa tiene su forma en la que estructura, decide y, y traza una estrategia para el lanzamiento de un producto nuevo. Te voy a hablar de un producto que va a salir en diciembre, que tiene la primicia. Yeah. Oh. <ríe> Tienes la premisa. Nosotros vamos a lanzar, este, um, ahora en, en, en diciembre de 2020, estaremos lanzando un, una línea de barritas nutricionales. Entonces, estas barritas nutricionales eh, ya llevamos como unos de dos a tres años haciendo análisis. Cuando te digo haciendo análisis, es ver qué hay en el mercado, porque tú empiezas desde ahí. ¿Qué hay que existe? Y qué alternativa o valor agregado, mira lo que te digo, valor. Valor agregado tú le puedes dar a ese producto o servicio nuevo. Pero cuando tú haces algo nuevo, pues que sea lo que realmente tenga valor versus lo que ya está en el mercado. ¿Cuál es el distintivo que tú vas a dar a ese producto? ¿Qué, ¿Qué necesidad tú vas a cubrir en, con, con ese producto? y entonces de repente tú te encuentras con que y yo sé que los que me escuchan, que han desarrollado productos o servicios, se han dado con esta situación, tú comienzas, oye oh, Jason si yo voy a hacer un podcast o voy a hacer esta empresa nueva hoy, pero se te tarda porque tiene un desarrollo y en dos años todavía no, no lo has lanzado y en dos años tú te enteras y si te das cuenta espérate, es que, es que ahora el consumidor lo que ya no se fija tanto en esto, sino se está fijando en esto otro, ¿me sigue? Claro. Entonces ahí Ahí tú dices, ah, espérate, hoy día, ¿qué consumidor está buscando? Ah, espérate, hoy hay que ponerle los gramos de fibra, los gramos de proteínas, los gramos de azúcares, porque el consumidor hoy día, no importa de dónde sea, Puerto Rico, del exterior, estamos leyendo las etiquetas, mucho. Estamos educando mucho en lo, en lo que consumimos. Y eso es parte esencial de lo que ha sido la, la, la innovación de dulzura en el mercado, Jason, en que siempre estamos mirando qué es lo que lo que, lo que que el mundo quiere, qué es lo que ustedes quieren, cómo nosotros podemos satisfacerlo a ustedes. Y es un reto bien grande, bien grande, bien grande, porque tú tienes que estar todo el tiempo Haciendo, haciendo modificaciones, haciendo cambios, eh, innovando, buscando cosas nuevas, educándote, o sea, es un trabajo bien, bien arduo, ¿verdad? Esta update es, una, es un trabajo bien arduo, eso es como una aplicación que todo el tiempo está actualizando, esa gente está trabajando día y noche para que tú tengas todas esas actualizaciones en el mundo digital, pues es lo mismo acá, yo voy a lanzar una nueva línea de barra, y nos, nos dimos cuenta que eso es lo que el consumidor está mirando, pues eso es lo que hay que darle y eso es lo que hay que hacer. Vamos a lanzar una barrita si veis, con base en semilla, eh, la, lo distintivo, bueno, que la mayor parte de las barras son con base de granola o crispy rice, nosotros tenemos base de semillas, es, es más premium, es más nutritivo, es completamente natural, te ofrece un valor nutricional excepcional, Bajan en azúcares tienen la mitad de azúcar que tienen las barras tradicionales y son crujientes. Y la mayoría de las barras son suaves, son chewy. Así que todas esas consideraciones nosotros hemos tenido para lanzar esta línea nueva. Para que, para que tengamos una idea de cómo es el ejercicio, ¿verdad? A modo de repaso, porque esto envuelve, esto es un... Mmm, imagínate tú, una pared completa de, de, de 15 pies por 15 pies, llena de notas <ríe> de, 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 de anotaciones, esto sí, esto no, vamos la estructura, el empaque, la foto cómo se va a ver, cómo se va a proyectar qué es lo que se va a destacar, cuáles van a ser los colores, cómo se va a llamar ¿Cómo? ok, entonces ahora viene la campaña detrás de eso, etcétera así que, eh, eh, es súper interesante y estoy segura que tú con, con las creaciones de, de ¿verdad? de tú todas las creaciones que tú has tenido desde los 13 años que eres empresario, has pasado por este proceso al igual que mucha gente que me está escuchando.
0: Y tiene que ser, como tú mencionas, hay un proceso de A a la Z, pero tú estás mencionando muy bien que, que aquí no solamente es el, el traer el paquete, aquí está la producción desde la parte de los nutrientes, mm -hmm. la parte del diseño, uh -huh. que quizás ya el cuando vas a... No, no cuando vas, porque lo haces desde antes, no cuando está a punto de salir, pero es esa parte más comercial, pero también tienes cómo lanza el producto, que es un in-house sí. production completo de siete pares que están manejando.
1: Sí, bien, bien, bien estructurado, eh, esto, ¿verdad? esto a través de los años hemos, hemos ido evolucionando mucho, aprendiendo muchísimo, Jason, no hay escuelas que te enseñen en esto, esto tú eh, lo vas aprendiendo a través de diferentes eh, talleres que vas tomando, a, a través de... De la, eh, hay que ser bien autodidacta porque hay que leer mucho hay que hay que estudiar mucho eh, porque no se logra de la noche a la mañana tú puedes estructurar eh, carlos carlos y yo somos nos encanta crear nosotros, uno de los distintivos que tiene dulzura es que nos encanta innovar, nos encanta crear, o sea, una línea de tener en el año eh, 98 eh, barritas de coco, barritas de ajonjolí y el tradicional Marrayo a hoy día tener más de 30 diferentes productos como barritas de coco con li, con coco con chía, eh, barritas de linaza con, con sunflower y ajonjolí, eh, tenemos barritas de ajonjolí sin azúcar, somos la primera empresa en lanzar una barrita de ajonjolí 100% libre de azúcar en Usada con stevia que es súper innovador tenemos mezclas de coco con jengibre, con guayaba ¿verdad? todas esas fusiones que nosotros hemos hecho a través de los años ha, ha, ha hecho que nosotros podamos eh, eh, crecer y que podamos darle una oferta al consumidor distinta, que hemos podido agregarle valor a, 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 a lo que el consumidor busca y, y, y ese ha sido un distintivo bien bien marcado en dulzura, darle ese distintivo siempre a lo que a lo que hacemos para el consumidor, cosas nuevas innovadoras y también al mismo mercado, el cliente, porque el, el punto de venta necesita renovar siempre su, su espacio y, y hacer cosas nuevas, así que que eso es lo que venimos haciendo por todos estos años, todas esas funciones que hemos logrado hacer en la categoría. Y ahora, pues, con este lanzamiento eh, nuevo, pues, ¿Qué te puedo decir? Estamos, el nuevo bebé, estamos súper emocionados, estoy loca ya por, por que lo vean. <ríe> estamos bien contentos porque es un, nos va a insertar en una, en una categoría distinta, nos va a insertar en un mercado completamente distinto. Porque son barras ya, ¿verdad? Venimos para competir en la categoría de barras donde están estas marcas, ¿verdad? Multinacionales, ¿no?
0: Oh, eh, Emocionado no solamente para verla en la góndola y, y ver ese packaging, el diseño, pero también para probarla. Yo creo que también sí. recientemente, ahora con la cuarentena, eh, ahí copón cogí el lo que es el hobby de hiking. Y entonces hiking con ah. esas barritas es un palo.
1: Mira, tenemos una de las barritas, tiene 8 gramos de proteína, 6 gramos de fibra, 6 gramos de azúcar. Hay una que tiene 3, 4 gramos de azúcar, o sea, eso es nada para una barra de 35 gramos, que es una barra, ¿verdad? Como las barras, no quiero decirme que no, las barras tradicionales, estas de snack. Así que hicimos un proyecto bien pensado. Eh, yo creo que cuando tú eh, te dedicas a, a, y tienes esa pasión y ese amor por lo que tú haces y por el al consumidor, mira, esta línea, Jason, una historia bien linda detrás de esta línea, bien rapidito, es que eh, Carlos Rivera, el presidente de la empresa, mi esposo, Carlos es sobreviviente de cáncer. Eh, él sobrevivió, gracias a Dios, a un cáncer linfático extremadamente agresivo, stage 4. Este... Y en ese gran curso que, que, que vivimos, ¿verdad? Vivimos porque esto es algo que lo vive el paciente como, como yo, como cuidadora, ¿verdad? Vivimos los dos. Este proceso eh, en, en, en ese momento que tú, no sé, es como wake up call que a veces uno, uno tiene de decir, caramba, yo creo que yo necesito alimentarme mejor, quiero buscar productos que sean más saludables. Él, él buscaba ese snack que fuera saludable, pero que supiera bien, que tuviera un buen. Eh, taste, que cuando tú lo comieras, dirás, ¡ay, qué rico sabe esto! No que supiera como, como hay muchas barras que tú sientes como que están crudas, como que sientes un sabor que dices, ¡ay, no es muy buena! Pero pues... Pero es saludable. <risa> y nosotros queríamos, y, y de esa experiencia de vida, y Carlos siempre lo cuenta de esa perspectiva, nadie mejor que él para decirlo, pero bueno, eh, desde esa perspectiva y desde esa experiencia de vida que él tuvo de buscar un producto más nutritivo, pero con un buen sabor, de ahí nace esta línea de barras. Así que ya hacen cinco años de, de su diagnóstico y año y medio de él bueno, de que ella está libre de cáncer, gracias a Dios. Así que, que tiene una historia hermosa detrás de esta nueva línea, por eso es que, que es una línea que yo auguro mucho éxito, porque tiene todo lo que hacemos, le ponemos el corazón, pero esta nueva línea tiene una historia hermosa detrás de ella.
0: Tiene un propósito, me encanta. Oye, y quizás cuéntame entonces ahora lo que hablamos al principio, que es lo de la certificación de, de GMO, que o sea, ahí lo conectamos con lo que es la calidad del producto, la nueva producción de barras. Y, uh -huh. digamos.
1: Pues mira, este, cuando nos, en, la, en la búsqueda de ver ¿verdad? que el consumidor estaba buscando, nos dimos cuenta que había una, una gran preocupación por, por eh, los ingredientes que eran genéticamente modificados. Hemos escuchado mucho hablar de empresas, no quiero mencionar mencionarlo, ¿no? empresas que, que modifican las semillas para su producción, ¿no? Hacen, modifican las semillas, bueno, porque le inyectan los fertilizantes en la semilla para que crezcan sin plagas, ¿verdad? Y todo ese tipo de, de asunto. Pues nosotros decidimos, ¿verdad? En una búsqueda de, de brindarle al consumidor un producto de mayor calidad y excelencia y valor, decidimos que todos los ingredientes que la empresa iba a comprar van a ser non GMO y ya hacen como, para, realmente vamos para tres años ya que tenemos la certificación, wow, sí, cumplimos tres años ya ahora. Eh, con la certificación significa, cuando ustedes ven ese lo que dice Non-GMO Verified Project, significa que todos los ingredientes que entran por los almacenes de esta empresa están en su estado natural. Ese ingrediente, cuando esa semilla de ajonjolí, cuando el coco, cuando eh, la, el gilipol, el azúcar... Todo lo que nosotros utilizamos, todos esos ingredientes, semillas, nueces, etcétera, cuando se cosechó, esa semilla estuvo en su estado natural. No se modificó genéticamente. Y eso es lo que significa. Y eso es un valor agregado gigantesco que yo he dado la tarea de educar mucho sobre el tema porque es bien importante que las personas entiendan lo que significa para que puedan ver el valor que tienen los productos de dulzura. Y todo el 100% de nuestros productos son un GMO
0: eso tiene un costo también bien alto a nivel de fábrica, ¿verdad? Porque tienen que asegurarse que, que esté limpia y ciertas otras especificaciones que no tengo idea de cuáles son.
1: Sí, sí no, el, el proyecto como cualquier proyecto de es un proyecto una certificación de un control de calidad y trazabilidad bien riguroso. O sea, la empresa es audio por una empresa por una agencia, ¿no? acreditadora eh, externa que hace sus auditorías anualmente, que tenemos que llevar un protocolo de documentación, que hay que llevar un proceso de trazabilidad, lo que significa que todos los productos salen con un número de lote, ¿verdad? Y ese número de lote tiene que ser trazable, ¿no? Si por ejemplo ocurre cualquier cosa con alguno de los productos, pues nosotros podemos decir, ok, ese ingrediente fue tal, lo suplió tal, llegó tal día, se produjo tal día y se produjeron tanta cantidad de cajas. Todo eso nosotros lo sabemos. Y eso es bien riguroso, eso envuelve capacitación al personal, envuelve sistemas nuevos. O sea que, que eh, yo creo que ¿Verdad, Jason? Cuando hablamos del valor agregado que, que, que se da a los productos, Dulzura está haciendo muchas cosas innovadoras, muchas cosas nuevas para garantizar esa, esa calidad, esa inocuidad en los productos que hacemos. Somos bien, bien exigentes con eso. Y créeme que cuando consumes un producto de dulzura estás consumiendo un producto de la más alta calidad, con unos estándares eh, súper altos, eh, de unos estándares de calibre mundial, porque es una certificación mundial. Así que, que, que eso es bien importante porque a veces... Pues no, no, conocemos, no. Decimos, ah, sí, dulzura, güey, sí, hace snacks, chévere, sí, pero detrás de, detrás de dulzura hay un, hay un andamiaje bien grande. Eh, tenemos una planta de 30.000 pies cuadrados en el pueblo de Moca, eh, y desde aquí se elabora y, y se fabrica todo lo que, todo lo que ustedes reciben en sus hogares, del cual, imagínate, estamos eternamente agradecidos por todo ese respaldo que hemos tenido siempre, eh, tanto en Puerto Rico como, como fuera de Puerto Rico.
0: Te ¿Viste la última pregunta? de Siempre al final hacemos tres preguntas, pero antes de llegar a esas últimas tres, mencionan sí. la fábrica en Moca y ambos, si no me equivoco, tantos Carlos como tú son natales allí de Moca, ¿cierto? Yo
1: soy original de
0: Aguada. Ok. So, sí. Carlos es de, sí. de Moca.
1: Yo me he para Moca. Ok. <ríe> Carlos es original de Moca. Sí, pero la, la, la fábrica siempre ha estado en Moca.
0: ¿Cuán importante es ustedes estar en Moca y apoyar a las mismas personas, quizás a los residentes de Moca y ese pueblo que los vio nacer, porque fácilmente se pudieron haber quizás mudado al área metropolitana, donde está quizás la economía o el mayor activo económico del país.
1: Mira, yo creo que una de las cosas... Y esa pregunta te la contesto también a nombre de Carlos. Eh, Carlos tiene un amor bien grande por, por su pueblo, por Moca. Eh, es un pueblo pequeñito del área oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Pero las personas que nos escuchan, que no viven en la isla, pues sepan que es un pueblo pequeño en el área oeste de la isla de Puerto Rico. Es un área hermosa. La gente es, es extraordinaria. Eh, nos encanta el calor humano que hay acá. El recurso humano es impresionante. Eh, yo creo que... que yo creo que nunca hemos pensado en, en mudar las facilidades para otro lugar. Obviamente tenemos un centro de distribución en otras áreas de Puerto Rico para hacer la distribución y la logística más fácil, ¿no? Pero la planta, manufactura, todo sale de aquí de Moca.
0: boom ¡Me encanta! Carmen, sí. ahora sí estamos finalizando, mentores en línea. Siempre al final hacemos tres preguntas un poco más relax ya fuera del ámbito de negocio. la Pero primera
1: me me encanta, ha sido una conversación súper, súper chica,
0: de verdad que sí. Oye, no, gracias a ti por la oportunidad hoy, y no lo mencioné, pero soy súper fan particularmente de los dulces de coco con piña que hacen. El dulce de coco <risas> también le encantaba a mi abuela, sobre una súper, verdad, entrevista que estoy súper agradecido por la oportunidad.
1: Claro, gracias a ti no, gracias a ti.
0: Era, por ahora, ahora sí, terminando mentores en línea, la primera sí. de las últimas tres preguntas que hacemos. Uh -huh. Si pudiéramos ir en este trip back to the future y montarnos en un DeLorean, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: ¿Para atrás o para adelante tú?
0: Puedes hacer cualquiera de las dos a tu libre disposición.
1: Wow, ¿Qué, qué época me gustaría estar en? Me gustaría estar en, lo, en los 80, porque creo que en la época de los yo nací en el 81, yo tengo 39 años y lo digo con mucho orgullo. <ríe> eh, la época de los 80 es una época, como tengo hermanas que me llevan 10 y 11 años de diferencia, pues vivieron esa época, su, la, su, su adolescencia la vivieron en esa época. Así que yo, es una época bien divertida, es una época colorida, a mí me encanta la vestimenta de los 80. Creo que, que en ese tiempo la gente se, se hablaba tanto, había tanto contacto físico, personal, era todo tan personalizado, fuera de toda esta tecnología que a veces nos impide tener ese calor humano con las personas, eh, es una época... Yo, si tú, si tú notas a dulzura, Jason, y tú te paras frente a una góndola y verás a dulzura, tú te das cuenta que es bien colorida. Así que a nosotros nos encanta eso, nos encanta el color, nos encanta esa, esa alegría. Somos personas que, que nos gusta, siempre estamos alegres, tratamos de siempre tener un buen ánimo, siempre te buscan el lado positivo de las cosas. Y yo creo que los años 80 proyectan eso, proyectan esa, esos bailes, esa esos, esos vestimenta, esos colores, esos trajes, este, todo esos retro, me encanta.
0: Es una época que me encanta. Yeah. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Linear playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, uh -huh. con eso dicho, ¿qué canción motiva o Pompea a Carmen Ríos quizás antes de entrar a un trade show, cuando está entrando a la fábrica por la mañana, a una reunión?
1: Wow, qué canción. Wow. Yo creo que, mira, si, si hablamos de una canción moderna de, de, de ahora, este, this girl is on fire, yo creo que es como que, yo tengo un hashtag bien, bien personal que se llama hashtag girl leader, porque muchas personas usan girl boss, pero yo, yo considero que, que ser un líder es más importante que ser un jefe. Así que un líder, un líder empodera y, y yo tengo ese hashtag que es Girl Leader, así que me gusta esa, esa canción, si hablamos de la época de ahora, This Girl is on Fire, es como que esa canción que, y, con la, y con la música, yo siento, me siento poderosa. Si, si, te, si te voy a hablar de una, de una canción que, que tiene como 19 o 20 años atrás, eh, que me gusta porque en el plano personal mío me gusta, es eh, Portrait the Pink. Portrait es una canción que te, que te explica y te habla. Si no la he escuchado, me encantaría que la escuchara. Se llama Family Portrait. Porque es una canción que te explica y, y te habla de, de... Y fíjate, te estoy hablando de 20 años, casi 20 años atrás, que no había redes sociales. Eh, eh, hoy día esa canción tiene un valor más grande porque te habla de, lo que, de, de las apariencias, ¿no? De que somos un Family Portrait, somos una familia... Dice que feliz allá afuera, pero realmente en la casa estamos a punto, mis papás están a punto de divorciarse, hay problemas en el hogar. Yo no viví eso, vale, vale aclarar, yo, no, yo vivo una familia, mi familia, mi papá todavía tiene 50 años de casado y yo te digo que son un role model. Pero me gusta porque se tempera mucho a los tiempos de hoy día. Es como, esa, esa, tú ves una foto en redes sociales y me gusta siempre hacer un llamado, siempre les dejo dicho esto a los jóvenes, y me gusta aconsejarlo de que, Mira, sean genuinos, no se deben llevar por las cosas que ustedes ven en redes sociales, porque yo creo que más del 80% no son genuinos, no son reales. Son como apariencias, ¿no? Tú no sabes lo que vive la persona y lo que hay detrás de esa foto. Tú no sabes lo que hay detrás de esa sonrisa. Eh, a veces decimos, wow, flano de tal, mira qué bien le va. Enfócate en ti, enfócate en ser una mejor versión de ti cada día. No estés mirando lo que aquel hace o el otro hace porque tú no sabes lo que, lo que está ocurriendo realmente en su hogar, en su intimidad. Eh, así que eh, esa canción me encanta. Búsquenla que les va a encantar.
0: <ríe> sí, yo la acabo de buscar. No, no tenía idea de cuál era la canción. La, la tengo literalmente ahí en Spotify para cuando terminemos de escucharla un momento. Sí.
1: Me, te va a encantar porque habla de eso de, lo que, de la apariencia de lo que la gente ve pero que lo que no sabe lo que ocurre dentro y yo sí fui creyente yo soy una persona bien genuina el que me conoce sabe que yo soy lo, soy, soy igual siempre y con aquel ámbito contigo Jason que nos estamos conociendo con, con quien sea yo soy bien genuina siempre he sido así soy la misma al principio a, antes y a hoy siempre soy una persona que soy bien transparente tú puedes ver en mis ojos en mi rostro lo que yo soy o sea siempre yo creo que para mí eso es bien importante, tener los pies bien sobre la tierra.
0: Es que también tú mencionas, y, y vas casi en la misma línea de la tercera pregunta, cuando dijiste esa recomendación a los jóvenes, en que pues, quizás porque es normal, y los jóvenes de hoy en día incluyéndome, yo soy generación Z, yo nací en 99 yo soy básicamente Ay, parte de este milenio. Wow.
1: Sí, tú eres generación Z. Entonces,
0: <risa> la mayoría de mi generación... La mayoría, toda mi generación es la primera generación nativa digital y somos mobile first, somos esa primera generación que somos móvil primero. Y yo sí. creo que ese móvil primero también tiene una desventaja bien grande y es que porque es lo normal para mi generación y yo creo que uh -huh. normal es casi entre comillas, porque sí. estamos viendo una normalidad a través de una pantalla de 8 pulgadas por 5 pul por 3 pulgadas, 4 pulgadas de ancho God knows how big it is sí. pero estamos creando una realidad ni una normalidad, porque no es lo que pasa en vida real. Eh, tú Exacto. nunca vas a ver la si la persona se levantó de mal humor, cuando se levantaron con dolores de cabeza, cuando los levantaron en una compañía, pero si vas sí vas a verlo cuando va a ir a la discoteca, cuando, bueno, cuando iba a la discoteca antes de, de pandemia, pero relojes, los carros, porque eso es lo lindo, eso es lo que vende. Que yo creo que también es un síndrome de los raperos, en, que no sé si es el nombre, pero para mí es un síndrome, que es el shiny object syndrome, al fin y al cabo.
1: Exacto.
0: Eh, es bien complicado y yo creo que por eso es una de las mismas razones por las cuales hemos visto que la depresión ha subido tanto en mi generación
1: sí, totalmente de acuerdo Jason yo, yo siempre eh, ¿verdad? cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a, 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 a a quien sea, o sea, no importa la generación porque a pesar de que tú pues sí, pues naciste ya en esta generación de lleno, pero obviamente vemos mu mucha gente que se ha incorporado también a este mundo a este mundo digital y, y es bien preocupante bien preocupante ver cómo, cómo o sea, nada más si tú miras en tu entorno, tú, tú dices caramba, es que yo conozco a fulano de tal y puso, hizo este post en Facebook e Instagram, y yo creo que eso como que no es verdad, porque como que o sea, Tú, cuando tú conoces la persona, tú te das cuenta de que hay que una, una, una persona, una sola persona que tú conoces, que tú dices, eso que posteó es falso. Imagínate las que tú no conoces. <ríe> Así que. Por eso es que debemos concentrarnos mucho en nutrirnos nosotros mismos, en, en, en como dijo ahorita, en ser, en ser la mejor versión de nosotros mismos, en, en hacer el bien, en ser buenas personas, en, en conocer gente, pero conocerlas de verdad, no conocer las fotos que ponen en redes sociales. O sea, tómate un café con ella, sal a cenar, sal a comer, ve a la playa, ve al cine, o sea, cuando se pueda, ¿verdad? <ríe> eh, haz... haz haces interacción personal para que puedas conocer a esas personas, porque a veces los amigos virtuales, virtuales no es lo mismo que el amigo eh, face to face, y, y, y yo creo que es importante que, que tengamos en consideración eso, y yo creo que es bien, es bien, es bien complicado porque pues es, es, es la realidad que estamos viviendo ahora, pero yo creo que también es un trabajo bien fuerte de los papás que están criando ahora también, ¿no? que son más o menos de la generación mía, yo nací en el 81, yo estoy a un año ahí casi millennial, eh, eh, estoy en el, en el borderline, pero eh, tiene mucho que ver también con la educación, ¿no? Con que el, la, la distracción que le damos a los niños es el celular y no debería, y no debería ser así. Así que esto es, un, esto es muy complejo, pero yo creo que cada persona que pueda hacer lo suyo pues, hacerlo, ¿no? Yo creo que tú, pues no, para el mundo tú eres una persona, pero para una persona tú puedes ser su mundo.
0: Eso está bien lindo y me encantó ese final. Y es muy cierto, es muy, muy cierto. Carmen, tercera y última pregunta. Eh, claro. Atándolos con, con todo lo que hemos hablado, cuando fundamos Mentor en Línea, fue bien en línea, valga redundancia de, de palabras, eh, fue bien dirigido a esta nueva generación de entre los 18 23 años que puede estar entrando a universidad, saliendo de escuela superior, quizás saliendo sí. de universidad también, donde son unos periodos de y años bastante turbios porque tú estás tratando de averiguar y buscando qué es lo que tú quieres hacer en la vida, pero todo el mundo a tu alrededor te está diciendo qué tienes que hacer y cada uno de los que te está diciendo qué hacer piensan que ellos están en lo correcto. Con eso dicho, ¿cuál sería ese tipo de recomendación que Carmen Río le daría a la próxima generación? Sea de empresarios, personas que están interesados en abrir un negocio o simplemente están escuchando este podcast por diversión.
1: Wow, ¡Qué pregunta! Complicado Jason, es complicado porque eh, es como tú dices, o sea, lo que yo creo que está bien no, es lo, no quizás es lo que tú piensas que está bien, ¿verdad? Y cada persona va a dar un consejo de acuerdo a su experiencia vivida, a su edad, a su época y a la óptica a su propia óptica. Así que es bien subjetivo lo que te puedan decir de lo que debes hacer con, con tu carrera y con tu vida. Yo creo que aquí una de las cosas importantes que juega a favor de la nueva generación es que tienen algo imprescindible, una herramienta imprescindible que yo no tenía hace 20 años atrás. Se llama una herramienta de información. Así que, habiendo dicho esto, tienes un mundo en completo a tu disposición. Tienes un, a, a, a ley de un clic para tú poder mirar qué está ocurriendo en el mundo entonces esto es un complemento de dos cosas eso es un balance de dos cosas que es lo mejor que te puedo decir a ti y a todos los que nos escuchan esto es un balance entre lo que a mí me gusta lo que me apasiona pero lo que yo también puedo tener un futuro porque a veces lo que me apasiona no necesariamente es algo en el que yo puedo o desarrollarme o existen las oportunidades y es algo en lo que me puedo dedicar y puedo quizás tener el futuro que quiero. Si tú te conformas con eso, está bien. Si tú estás en una carrera en la que te apasiona, pero ya de entrada tú sabes que no, no vas a tener, pues, ¿verdad? No vas a crecer a, a, un, a un ritmo acelerado y te conformas con el crecimiento que tú sabes que puedes tener, está bien. Todo va a depender de cómo tú te sientas. Es que yo creo que esto es algo bien personal. La decisión de lo que tú vas a elegir en tu carrera es algo bien, bien, bien tuyo. Pero debe ser un complemento entre lo que te gusta y entre lo que, las oportunidades que existen para que no pierdas el tiempo. Porque tú dices, no, yo quiero ser bien exitoso y a mí lo que me apasiona, este, por ejemplo, es hacer, eh, vamos por un ejemplo básico. A mí lo que me apasiona es hacer bizcocho. Ok, vamos a hacer bizcocho, pero ¿cuántas personas hay haciendo bizcocho en mi región? ¿Dónde lo voy a hacer? La, la, la. Ok, ¿y qué tal si yo lo hago keto, libre de gluten, bajo en azúcar? Porque eso es lo que está el palo. Ah, pues yo tengo un distintivo y tengo una, una oportunidad de crecimiento ahí. Ay, ah, yo quiero ser, eh, no sé, me quiero dedicar a ser eh, programador o trabajar en esa área de tecnología. Ok, pero ¿cuál es, eh, ¿cuál es el área que está creciendo? Si quieres realmente desarrollarte y ser exitoso, busca y edúcate sobre el área que esté creciendo. O sea... ¿Qué te gusta hacer y cuáles son las oportunidades que existen allá afuera? Es lo que yo te podría decir que siempre tengas esa balanza en tus manos. Ya sea que quieras emprender un negocio nuevo, no siempre lo que nos apasiona es el negocio que va a ser exitoso porque no está el público, porque, no, porque es un nicho muy pequeño o por 25 millones de factores más que podemos mencionar. Es un complemento de lo que yo quiero hacer versus las oportunidades que hay allá afuera de poder tener crecimiento y poder tener éxito y lograr las metas personales y profesionales.
0: Boom. ahora sí, Carmen, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir eh, ambos? Aquí en Puerto Rico, o se tiene websites, redes sociales, pero puntos de ventas locales, gente que nos esté escuchando fuera de Puerto Rico, ¿dónde pueden comprar el Dulce Labor y cualquier promoción que tengan?
1: Pues mira, Dulzura la consiguen en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, así como Dulzura Borincana, está el nombre de las páginas dulzuraborincana.com o dulzurasnacks.com, cualquiera de las dos tenemos tienda online también eh, lo consigues pues Marshalls, TJ Maxx, HomeGood, Ross, Burlington, Estados Unidos, Florida, Burlington, eh, perdóname, eh, Publix, eh, CBS, en eh, New Jersey también en diferentes supermercados, Walmart, tenemos 600 Walmart en, en diferentes estados de Estados Unidos, Centroamérica, Costa Rica en Pequeño Mundo y Mart en el Caribe. Así que hemos ido expandiéndonos un poquito ¿verdad? para que nos puedan pues, pues conseguir para todas aquellas personas que, que buscan un snack eh, saludable, rico y un valor agregado y hecho con mucho amor desde Moca Puerto Rico.
0: Y las tiendas que faltan por ahí por abajo.
1: Y todo el mercado de Puerto Rico en general, o sea, todos los supermercados, farmacias, etcétera. Porque Puerto Rico es nuestra casa y, y son los que nos tienen pues así consentidos.
0: Yeah. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Déjanos cinco estrellitas, comentarios, subscribe en Apple Podcasts, follow en Spotify, hasta la próxima. Carmen, ha sido un placer.
1: Gracias. Muchas gracias.